0: من البدعة العالية في الرتبة، اي العالية في التشتيت والإغلاظ فيها. وإن كانت في باب التحسينيات فيراها أدنى رتبة، وإن كانت في باب الحاجيات فيراها ايش؟ يراها وسطًا بين هذا وهذا، ثم يقول لك بعد ذلك إن الذي هو في باب الضروريات أيضًا ليس بابًا واحدًا بل هو متفاوت. أولًا ما مقصود الشاطبي رحمه الله تعالى بالضروريات؟ مقصوده بها الضرورات الخمس الدين والعقل والمال والنفس والنسل او الغالب. وهو رحمه الله بنى هذا الباب يعني ما يتعلق برتبة البدع بناه كثيرا على هذا المعنى. وإن كان لما بناه على هذا المعنى وجعل ما عاد إلى الضروريات الخمس، والآن ذكر لك المعنى الكلي أن البدع ايش؟ أن البدع ماذا؟ متفاوتة، هذا قلنا أنه معنى لا إجادل فيه ولا إشكال فيه، لكن كان ينبغي أن يبنى على مقدمات على مقدمات يقينية ولا نحتاج إلى أن نتردد بمقدمات يدخلها الجدل، هذا معنى انتهينا منه وعرف ما قد يعلق على كلام الشاطبي فيه، انه كان ينبغي ان يبنى مباشرة على ايش؟ المقدمات اليقينية، سواء قيل البدعة خمسة أو قيل اثنين أو قيل كذا أو قيل كذا، هناك مقدمات يقينية من الشرع والعقل تدل ضرورة أن البدعة لا يمكن أن تكون ماذا؟ شأنا واحدا أو درجة واحدة. لما أراد أن يفصل تفاوت البدع لأنه سيقول هنا الآن أنها تتعلق بالضروري والحاج والتحسيني هذه ثلاث رتب ثم يقول لك والضروري مجموعه من الرتب ياتي بعد ذلك ويقول البدع منها الصغائر وكبائر لان المعاصي تنقسم الى صغائر وكبائر سيقول لك تفريقات، الاشكال هنا بمعنى ال ليس التغليظ لكلام الـ الـ الشاطب رحمه الله كلا ولكن الاشكال من حيث المقدمات العلميه انه بنى هذه الاوجه يعني جعل المؤثر في باب كون البدعه مغلظه هو انها اذا دخلت على باب الضرورات الخمس فما تعلق بالضروري جعله من المغلظ جعله كبيرا جعله كذا وما كان خارجا من ذلك فانه يصرفه عن ذلك فيجعله من ادنى البدع او من ادنى البدع رتبة الإشكال هنا يتعلق بأنك يمكن أن تقول إن كل ما يتعلق بالدين والتشريعات سواء ما سماه الأصوليون بالأحكام التكليفية أو ما سموه بالأحكام الوضعية جميع هذه ترجع إلى إيش؟ أو لها متعلق بماذا؟ لها متعلق بهذه الضرورات الخمس فهذه الضرورات الخمس لا تذكر بمعنى انها شيء وثمة تشيع اخر ينفصل في ماهيته عنها بحيث نقول ان ما يتعلق بهذه الخمس يكون مغلبا وما يكون خارجا عن ماهية هذه الخمس ومستلزمها يكون ايش؟ يكون ماذا؟ يكون من الرتبة الدنيا في باب البدع او ما الى ذلك لأنك تعرف أن التعلق قد يكون من جهة المطابقة وقد يكون من جهة التضمن وقد يكون من جهة الالتزام أو التلازم وأنت ترى الآن أنه ما من حكم شرعي لما نتكلم عن حكم البدعي لكن من حيث الأصل ما من حكم شرعي سمي تكليفا أو سمي حكما وضعيا إلا وهو إيش؟ الا وهو متعلق بهذه الضرورات الخمس ومتفرع عنها، اما مطابقة واما تضمنا واما التزاما. فان تقول عن اي اي حكم من الاحكام في العقود، في العبادات، في المعاملات، ان هذا من باب حفظ النفس، من باب حفظ الدين، من باب حفظ المال، من باب حفظ العقل، الى اخره. وعليه ما من بدعه ستقع في الدين، الا ولك ان تقول ان هذه ترجع الى الضرورات لانها تتعلق بالدين، والدين من حفظه من باب الضرورات فنرجع الى ايش؟ الالتزام ان البدع ستكون تتعلق برتبه برتبه واحده، ولهذا هذا المعنى الذي دار عليه الشاطبي رحمه الله وجعله هو مناط الترتيب لدرجات البدعه يشكل من هذه الجهه، لانه ما من امر من البدع يقع الا ويمكن ماذا؟ ان يعلق بواحد من هذه الضرورات الخمس، وهذا يتقاطع مع ما يذكره الشاطبي ان البدع منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا مع أن هذا التقسيم سناتي اليه ان شاء الله تعالى. فاذا الوجه الاول في درجات البدعه عنده انه يقول هي ثلاث درجات تتعلق بالضروري وتتعلق بالتحسين وتتعلق بالحاج أو بالحاجي فما كان في باب الحاجيات أو في باب التحسينيات فهو أدنى من باب الضرورات وما يتعلق بالحاجيات فهو وسط بين الضرورات والتكميليات والتحسينيات هذا حقيقة كما ترى من الأمور النسبية لأن ناظرا قد يقول هذا العمل هو في باب التحسينيات ويأتي آخر ويقول إن هذا من باب إيش؟ الحاج يتميت ياخر ويقول هذا يرتبط بضرورات أو بأحد الضروريات الخمس لأن هذا يتعلق بالنفس أو بالدين أو بالماء أو بالعرض والأشياء لا تخرج عن هذه الأشياء الخمسة والشريعة لما نقول هذه الكليات الخمس بمعنى حافظت معاقدها الأولى وقواعدها الأولى وأما التفصيلات فهذه هي التي يدخلها الاجتهاد بين العلماء في فقهها وردها إلى هذه الكليات الخمس ولهذا حقيقة الوجه الأول الذي يذكره المصنف هو من حيث النظر المجرد قد يكون مناسبا لكنك إذا جئت لتطبيقه لتفرق بين هذه البدعة وأختها ما استطاع أن ينتظم معك لأنه ما من حاجي إلا ويمكن أن يكون بوجه آخر من باب الضروري لانك تستطيع ان ترده الى مساله الدين او العرض او المال او ما الى ذلك فيكون متعلقا. والمصنف ما تراه يعني اجاب عن هذا الاشكال وان كان يعني اشار اليه لكنه ما اجاب عنه اجابه بينه فعلا تزيل هذه المراجعه على على هذا المعنى عنده. ثم يقول بعد ذلك الوجه الثاني من أوجه تفاوت البدع من جهة حكمها اختلاف حكم البدعة من جهة التحريم والكراهة. التحريم والكراهة كما تعرف هو مصطلح أو أو كلمة جاءت في الاصطلاح ويريدون في الأحكام التكليفية بالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على جهة الإلزام. أو أمر بتركه على جهة الزام والمكروه ما لا إنزام في تركه. المصنف لماذا قسم البدع إلى محرمة ومكروهة؟ هل هو بمؤثر الاصطلاح أو بمؤثر الأثر؟ أي يعني النقل عن السلف الأول بأيهما؟ بمؤثر لأ بمؤثر الأثر هو يقول وجدنا أئمة من السلف ونقل عن مالك رحمه الله بعض المتقدمين يقول وجدنا أئمة من السلف سموا بعض البدع مكروهة. سموا بعض البدع مكروهة في جواباتهم وكلماتهم يقول فدل ذلك على انهم يقسمون البدعة إلى ماذا؟ إلى محرمة ومكروهة. أورد سؤالا على هذا المعنى قال فإن إن البدعة إذا قيل إنها مكروهة فالمكروه لا إثم في فعله ولو فعله الفاعل لا يؤاخذ بفعله أليس كذلك؟ ماذا أجاب أجاب بكلام لكن نتيجة الجواب الرئيسة في كلامه قال إن هذا هو المكروه ماذا في الاصطلاح قال هذا هو المكروه في اصطلاح الأصوليين المتأخرين أن المكروه عندهم هو ما لا مؤاخذة في فعله قال وأما المقصود بكلام السلف كمالك وأمثالهم فيعنون بالمكروه هنا الذي كرهته الشريعة وهو في حكمه ماذا؟ محرم اي معزوم بتركه. إلى هنا الكلام صحيح، لكن كان ينبغي أن يقال، كان ينبغي أن يقال ما دام أنها على رتبة المحرم بمع المكروه والمحرم ويقصد بالمكروه هنا ما هو في معنى المحرم؟ الإشكال يأتي من هذه أو في هذا الكلام. أنه كأن الشاطب رحمه الله استعار اللفظ الاصطلاحي في باب المحرم وإلا ما دام أن المكروه الذي نطق به السلف في البدعة هو بمعنى المحرم فلماذا نقسم البدعة إلى محرمة إذا ما المقصود بالمحرم والآن يقول هي محرمة ومكروهة ما المقصود بالمحرم إن أريد بالمحرم هنا المعنى الاصطلاحي أفسد ماذا أفسد المعنى الثاني لأن الثاني إيش معزوم بتركه وإن أريد بالمحرم هنا ما هو أشد يعني أنه درجة عالية من التحريم فهذا اصطلاح لم يكن مطردا عند السلف الذين نطقوا بذلك فإذا هو يقول البدعة محرمة ومكروهة هل الذي قاده إلى التقسيم هي المصطلح الأصولي الذي قسم الأحكام إلى خمسة أقسام الجواب لا ما السبب عند قال وجدنا ائمه من السلف سموا بعض البدع ماذا مكروهه قال فان قيل فالمكروه يمكن فعله او لا مؤاخذه في فعله قال هذا المكروه في الاصطلاح لكن في كلام المتقدمين المكروه بمعنى المحرم طيب ما دام الامر كذلك كان ينبغي ان يقال ان البدعه محرمه في الشرع وتحريمها متفاوت أو مكروهة في الشرع بمعنى الكراهة الأولى التي كان عليها المتقدمون وإيش؟ وهذه الكراهة ماذا؟ متواترة، لكن لما تقول محرمة ومكروهة فف فمعناه أن الأولى هي المحرمة والثانية هي المكروهة، ما معنى المكروه؟ إذا قلت أنه هو المعزوم بتركه صار إيش؟ صار محرما، فإذا هذا من باب اختلاف التنوع في الوصف ان لم يكن من باب الاختلاف اللفظي فلا تجد ان هذا التقسيم ينضبط، يعني هو في كلمة المكروه جردها من نظام الاصطلاح، وفي كلمة المحرم اعتبرها بنظام الاصطلاح، ومن هنا لا تجد ان هذا التقسيم يتسق ان تقول البدعة منها مكروه ومنها محرم، ثم يقول لك والمكروه معزوم بتركه، هو محرم رجعنا إلى هذا، فإذا كلمة المحرم هنا أيضا جاءت على المعنى الاصطلاحي، لا يكون تقسيما مناسبا، متى يكون التقسيم مناسبا؟ في الترتيبات العلمية، يكون التقسيم مناسبا في التراتيب العلمية، إذا جعلت الكلمة الأولى والثانية كلاهما على المعنى على المعنى ايش؟ الاصطلاحي، لأن الاصطلاح مفرق بين الأمرين. الشاطبي يقول هذا المعنى ليس مرادا، نقول نعم هذا صحيح ليس مرادا عند المتقدمين، لكن ما دام انه ليس مرادا اذا لا نقول انها محرمة ومكروهة، قال قال هي محرمة والتحريم درجات او مكروهة ايش؟ والكراهة درجات ويقصد بالمكروهة هنا المعنى الذي ذكره مالك او غيره وهو المكروه بمعنى ما كرهته الشريعة أو كرهه الشارع وهو على معنى العزم بتركه فيكون بمعنى المحرم. إذا الشاطبي يقول لا نفسر كلام مالك بالمصطلح المتأخر نقول هذا كلام صحيح. لكن ما دامنا لا نفسر كلام مالك إذا لا معنى لأن نقول مكروهة ومحرمة لأن هذا هو نظام الاصطلاح. هذا نظام الاصطلاح لأن التفريق بين الشيئين يقتضي المغايرة بينهما. فإن قال أو فإن قيل إن مراده آه ان ما كان مكروها معزوم بتركه وما سماه محرما معزوم بتركه ولكن ما سماه محرما ايش اشد نقول هذا اولا يستلزم التسلسل لان حتى ما سمي محرما هو ليس مثالا ايش ليس مثالا ايش واحد ولا صوره واحده بل هو متعدد ويستلزم إشكالاً آخر أن ما سماه مكروهاً لا يصح أن يسمى ايش؟ إذا قلت مكروهاً ومحرم فمعناه أن ما سمي مكروهاً لا يصح أن يسمى محرماً وهل أراد المتقدمون ذلك؟ لا ما أرادوا ذلك لأن مرادهم بالكراهة هنا المعنى الأغلب عن المعنى أو عن المعنى الاصطلاحي إذا إذا قلت إنها مكروهة ومحرمة فلا تسمي المكروهة محرمة وهذا ليس مراد لهم، ومن هنا تجد أن هذا التقسيم لا نتيجة له منضبطة، لا نتيجة له منضبطة. ثم بعد ذلك ينتقل الشاطبي رحمه الله إلى تقسيم من وجه ثالث فيقول الوجه الثالث في تفاوت في البدعة أنها تنقسم إلى كبيرة وصغيرة أنها تنقسم إلى كبيرة وصغيرة هذا هو الوجه الثالث والأخير في كلامه إذا الآن الباب السادس مقدمته ماذا؟ آه. أن البدعة ليست, ليست رتبة واحدة هذا المعنى نقول إيش؟ أن البدعة ليست رتبة واحدة بل هي درجات هذا لا شك انه معنى محكم وصحيح ولكن كان ينبغي ان يبنى مباشره او ابتداء على مقدمات يقينيه لانه معنى يقيني فلا بد ان مقدمات ستكون يقينيه ولا يدخل في مقدمات جدليه وهذا هو المراجعه في كلام الشاطبي رحمه الله وكان كلامه صحيح من حيث النتيجه ثم الشاطبي ليبين لك هذا التفاوت ذكر ثلاثة من الاوجه. الوجه الاول يقول ان البدعه اما تتعلق بالضرورات الخمس او بالتحسينيات او بالحاجيات. فهذه ثلاث رتب. يقول هذا من باب الفرض النظري صحيح، لكنك اذا اردت طرده وتطبيقه دخلت عليك دلاله التضمن والمطابقه والتلازم فما من امر الا ولاحد ان يقول او لناظر ان يقول انه يرجع الى عقل او دين او نفس أو ما إلى ذلك فهو لا ينضبط كنظام في التطبيق هذا لا ينضبط في التطبيق قد يقول قائل هل معناه أنه لا توجد بدع في باب الضرورات وفي باب كذا وفي باب نقول لا يوجد هذا ولكن إذا أردت أن تجعل هذا نظام تطبيقيا للحكم فهو لا يطلد معك تماما القسم الثاني أو الوجه الثاني من أوجه التفاوت لما قال ماذا إن البدعة إما ايش؟ محرمة وإما مكروهة ثم فسر الكراهة بمعنى التحريم فيقال عاد الثاني إلى ايش؟ من الأول فما ما هناك نتيجة منتظمة ما هناك نتيجة منتظمة من ويلزم منه أن لا تسمي الثانية بإيش؟ محرمة مع أنك أعطيتها حكم المحرمة إذا أعطيتها حكم المحرمة من باب أولى أن تسميها في خاصة إن التسمية الأولى ما هي تسمية خاصة لأنه لو قال البدعة شرك وكبيرة مثلا أو جدلا فإن كلمة شرك مدلولها إيش خاص مدلولها خاص لما يقول محرمة ومكروهة ويعطي المكروه حكم المحرمة التحريم مصرآن كل ما عزم بتركيه صح أن يسمى إيش أن يسمى كل ما عُزم بتركه صح أن يُسمى ايش؟ محرماً لأن الحرام في اللغة هو الممنوع. فكذلك المحرم شرعاً هو الممنوع. المحرم شرعاً هو الممنوع شرعاً على جهة العزم. فإذا أعطيت المكروه حكم المحرم فصح أن يُسمى ايش؟ محرماً وإذا سُمي محرماً رجعنا إلى قسم واحد. هل معنى هذا اننا نقول ان المعنى الكلي عند الشاطبي مشكل؟ الذي هو ان البدع متفاوته، لا قلنا هذا معنى متفق عليه بين اهل العلم ولا ينبغي لاحد ان يتردد فيه ان البدع متفاوته وانها درجات، ولكن الكلام هو في هذه الاوجه التي ذكرها. لما جاء للوجه الثالث قال البدع تنقسم الى صغيره وكبيره. باختصار كيف بنى الشاطبي هذا التقسيم؟ أو ما مبنى هذا التقسيم عند الشاطبي؟ ما مقدمته؟ مقدمته مقدمته يقول لك البدعة معصية. هذه المقدمة الأولى. والمعصية ايش؟ تنقسم إلى صغيرة وماذا؟ وكبيرة. ثاني مقدمتان، النتيجة النتيجة ماذا؟ البدعة صغيرة وكبيرة إذن بناء على هذا التنظير البدعة معصية هذه مقدمة واحد المقدمة الثانية المعصية منقسمة إلى صغيرة وكبيرة وإن كان اشار إلى خلاف في هذا النتيجة أن البدعة ستكون ماذا صغيرة وكبيرة لما جاءت هذه النتيجة التي بناها على هاتين المقدمتين ذهب بعد ذلك رحمه الله ليضع ضابطا للبدعة التي يسميها الشاطبي صغيرة فذكر فيها شرطين الشرط الأول قال أن تكون في جزئي وليس في كلي وأن تكون بتأويل وليس بدوني تأويل. قال فإذا كانت في كلية، في إذا كانت في جزئي بتأويل فهي عنده أو في اصطلاحه الصغيرة. طيب، ما هو الكلي وما هو الجزئي؟ قال الكلي ما يعود إلى ايش؟ ها آه من يجيب؟ أشرت إلى هذا في الأول. قال الكلي ما يعود إلى ايش؟ إلى الضرورات الخمس. ورجعنا في هذا الإشكال. حتى جزئيات الشريعه ايش ترجع ما معنى الضرورات الخمس اصلا معناها ما هي ما هي منفصله وتوجد ما هي اخرى في الشريعه معناها ان كل التشريع يدور على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسل فما من تشريع سمي في الاصطلاح تكليفا او حكما وضعيا الا وهو يتعلق بهذه إما مطابقة وإما تضمنا وإما انتزاما فإذا يبقى أن السؤال ماذا أن السؤال والتردد قائم ما تقول عن هذا إنه جزئي قال إذا لم يتعلق بإيش؟ بالكلي طيب وما وصل الكلي قال الكلي ما رجع إلى الضرورات الخمس هنا ما المثال الذي يمكن أن ينضبط بين النظار على أنه لا يتعلق بإيش بالضرورات الخمس هو ليس معنى هذا أننا نقول إنه لا توجد كليات ومدونة لا شك أن ثمة كليات من الشريعة وثمة مدونة والاصطلاح الذي غلب في كلام الفقهاء وأهل الأصول أن الدين منقسم إلى أصول وإيش وفروع فهذه تسمية مناسبة إذا فسرت ايش؟ تفسيرا مناسبا، يعني هو شيخ الاسلام بالجميع كما تعرفون له اعتراض على هذا التقسيم من حيث الحد الذي حد به في كلام كثير من المتكلمين، والبعض من طلاب العلم يضاف الى شيخ الاسلام انه يبدع يقول ان تقسيم الدين الى اصول وفروع انه ايش؟ انه بدعه وهذا غلط على شيخ الاسلام رحمه الله. هذا تقسيم من حيث اللفظ هو تقسيم اصطلاحي لا مشحة فيه بل بالقطع يعلم أن الدين منه ما هو أصول وهذا نطق به حشرات بالمئات من أئمة السلف أن الدين منه ما هو إيش أصول وتجد أن الإمام أحمد ومالكا وكثير قرأه في كتب السنة والتي ذكرت عقائد السلف يقولون من أصول السنة عندنا ومن أصول الديانة عندنا فكلمة أصول الدين وأصول السنة وأصول الإيمان هذه كلمة مستفيضة في كلام السلف. وما يقابلها يقال هذا ليس من الأصول أو يقال إن هذا من باب إيش؟ الفروع لأن المقابل للأصل هو ماذا؟ هو الفرع. وكلمة الفرع ما فيها ذنب حتى يقال إن الدين لا يسمى فرعًا أو من ما كان من الدين لا يسمى فرعًا بل يسمى فرعًا باعتبار إيش؟ الأصل. وأنت ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في رواية مسلم والحديث أصله متفق عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأدب فقال أعلاها وقال إيش أدناها فدل على أن الدين وأن الإيمان ليس درجة واحدة بل هو شعب وهذا يدل عليه قوله بضع وسبعون وستون وهو عبر عن يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عبر بكلمه بينه في التفاوت لما قال اعلاها وقال ايش ادناها فاذا ابن تيميه رحمه الله عبر هو بالتعبير نفسه اي ان الدين منه اصول ومنه فروع وهو لم يخالف في هذا انما قال عنه بدعه باعتبار حده لا باعتبار اسمه والمقصود بالحد أن بعض الذين تكلموا بهذا من المتكلمين إذا قيل لهم ما الفرق بين الأصول والفروع قالوا الأصول هي العلميات والفروع هي العلميات والفروع هي العمليات ابن تيمية يقول هذا بدعة وهذا كلام متجه لا إشكال فيه لأنك إذا قلت إن أصول الدين هي العلميات وحدها والفروع هي العمليات وحدها لجب من ذلك أن الصلاة تكون, عش تكون في الفروع ولا شك أن هذا مخالف للعقل قبل الشرع أو تقول مخالف للعقل فضلا عن الشرع فإن الصلاة من أركان الإيمان والدين لا يجوز أن تسمى فرعا فمثل هذه المعاني هي التي سماها شيخ الاسلام ابن بانها بدعه لم تؤثر عن السلف. اذا اذا قيل هذا التقسيم اهو صحيح؟ قيل هو صحيح اذا ايش؟ اذا فسر تفسيرا مناسبا، واما اذا فسر ببعض حدود المتكلمين كقولهم الاصول العلميات والفروع العمليات فيلزم عليه أن كل علمي يكون أصلا وهذا لا يضطرد ويلزم عليه أن كل عملي يكون فرعا وهذا لا يضطرد لأنه ينخرم بالصلاة وبأشياء معروفة من الدين وهي أصول أو كمن يقول الأصول ما علم بالعقل والسمع والفروع ما علم بالسمع وحده فأيضا هذه حدود مخترعة مبتدعة وهي لا تتفق مع دلالات النصوص ومع دلالات الإجماع وأما من قال إن الدين أصول وفروع وفسر الأصول بوجه مناسب كالمسائل المجمع عليها عند أهل السنة أو ما أجمع الأئمة عليه أو تواترت به النصوص أو ما إلى ذلك والفروع ما هو من محل اجتهاد الفقهاء واختلافهم وما إلى ذلك فهذا يقال إيش هذه معاني مناسبة وهو اصطلاح ولا مشاحة فيه الذي يقود إلى هذا على كل حال أن معنى الذي يشير إليه الشاطبي بأن البذعة تنقسم إلى صغيرة وكبيرة بناه على مقدمة المعصية وأن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة وإن كان أشار إلى خلاف في ذلك وبمناسبة إشارته أنبه إلى مسألة مهمة وهي أن الخلاف الذي ذكر في هذا من بعض أهل السلوك وبعض الفقهاء أو بعض شراح الحديث وبعض المتكلمين أنهم قالوا المعاصي كلها كبائر المأثور عن أكثر الفقهاء وهو الذي عليه السلف الأول من الائمه من الفقهاء والمحدثين أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة ودرج على هذا جماهير أهل العلم والنظر لكن جاء بعض النظار من المتكلمين وجاء بعض اهل السلوك والتصوف وجاء بعض الشراح من اهل الحديث من المتاخرين فتكلم اعيان من هؤلاء المتاخرين فقالوا ان المعصيه إيش كلها كبيره وارادوا بذلك الردع عن المعصيه او تعظيم معصيه يعني تعظيم النهي عن معصيه الله قالوا لا تسمى صغيرة لأن من عصى الله وخالف الله وخالف أمر الله فلا يقال إنه أتى صغيرا بل هو أتى كبيرا لأنه خالف أو عصى رب العالمين سبحانه وتعالى فنظروا إلى هذا الالتفات ولا شك أن الله جل وعلا لما ذكر في كتابه أن معصيته صغير وكبير والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب في قول الله تعالى لا يغادر صغيرة ايش؟ ولا كبيرة الا احصاها. وكذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ما نسوا هذا المعنى. فليس من المناسب ان تستدرج هذه المعاني لتغير قدرا من الحقائق الشرعية التي جاء بها ايش؟ التي جاء بها الشارع وانضبطت. والانسان اذا فعل صغيره من الصغائر ليس المقصود هنا هو انه هول عمر الله جل وعلا كما حصل ممن هول عمر الله ولا يزال معظما لله في الايمان به والتوحيد والاسلام وما الى ذلك لكن غلبته نفسه في معصيه يعني غلبته نفسه في معصيه يعني تشوف احيانا البعض مثلا في معصية من الصغائر يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا لا هذه في قصص أناس خالفون الله جل وعلا أو يعصون الله في أصول الملل وفي أصول الديانة أما في صغائر الأمور فهذه التعبيرات لا ينبغي أن تكون مناسبة لا يصح بالهذا التعبير يجرى على وصفه فإذا الصواب أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة وهذا ما جاء صريحا في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو إجماع عند الصحابة وهو إجماع عند الصحابة فإذا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا وإنما ينبه إلى ذلك لأنه كما سلفت بعض المتأخرين أرادوا زجر الناس عن المعاصي فقالوا المعاصي كلها إيش كبائر هذا من المبالغة في الوصف، ما دام أن الشاعر وصفها بالصغيرة والكبيرة، فينبغي أن يقصد إلى هذا المعنى، فينبغي أن يقصد إلى هذا المعنى وأن يلتزم ولا تجوز مخالفته بتأويل ليس على وجهه. السؤال هنا هل المعصية لما يقال أنها صغيرة وكبيرة، هل هذا يستلزم أن تكون البدعة صغيرة وكبيرة؟ الشاطب رحمه الله قرر ذلك ثم اورد اشكالا عليه وهو يقول ان الصغيره لا مؤاخذه فيها ان الصغيره لا يعاقب الانسان عليها بل هي موفوره باجتناب الكبائر وبجمل اخرى ثم اراد ان يجيب عن هذا المعنى ولكنه اجاب عنه جوابا ليس تاما فيما يظهر وانصب كلامه رحمه الله على التفريق بين الصغير من البدع والكبير فقال الصغير هو إيش ما تعلق بالجزئي وصاحبه متعول قال فإذا كان في جزئي وصاحبه متعول فهو صغير وإذا لم يكن كذلك فهو الكبير ثم لم يقف عند هذا رحمه الله بل ذكر شروطا مضافة على الصغير من البدع. قال ومن شرط كون البدعة صغيرة ألا يداوم عليها، فإن إن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكون كبيرة. قال الثاني ألا يدعو إليها. قال الثالث ألا تفعل في مواضع التي هي مجتمعات الناس. قال الرابع ألا يستصغرها. فتكون النتيجة أن كون البدعة صغيرة عنده له كم شرب لا يكون له إيش ستة شروط أحسنت يكون له ستة من الشروط أن تكون في جزئي أن تكون بتأويل أن لا يداوم عليها أن لا يدعو إليها أن لا يفعلها في مواضع اجتماع الناس أن لا يستصيرها يقول إذا توفرت فيها هذه الشروط الستة ماذا؟ فإنها تكون صغيرة هو في الأول ما قال هذه الشروط بهذا الانتظام ستة هو يقول الكبيرة والصغيرة الصغيرة ما كان في جزئي بتأويل والكبيرة ما ليس كذلك لكنه بعد ذلك خشي أن يدخل عليه من يدعو إلى الجزئي أو يداوم على الجزئي فراح بعد ذلك رحمه الله يضيف إيش؟ شروطا لبقائها صغيره، فقال ولكن بشروط اخرى وهي الشروط الاربعه، فتكون الشروط حقيقتها انها سته من الاوصاف، ان تكون في جزئي، ان تكون ايش؟ ان تكون بتاويل، الا يداوم عليها، ان لا يدعو اليها، الا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، الا يستصغرها. وأن ترى أن هذه الشروط الستة فيها قدر كثير من الإجمال والاشتراك فإن الأول أن تكون في جزئي يقال لا شك أن ثمة كليات وما دونها أو تقول ثمة أصول فروع ولكن لما يقول رحمه الله إن الكلي ما عاد إلى الضرورات الخمس ها هذا هو الإشكال هل العود هنا بمعنى أنه تعلق بها ولو على سبيل التلازم فعليه كل امر يقال انه ايش؟ كل امر فانه ايش؟ يعود الى هذه الضرورات الخمس، فاذا هو لو عرف الكلي بغير طريقه التعلق بهذه الضرورات الخمس لامكن انفصاله عن الجزئي، لكن لما جعل الكلي ما تعلق بالضرورات الخمس فيقال التعلق قد يكون مطابقه او تضمنا او او من باب التلازم او الالتزام. وما من أمر من الأمور إلا وهو يتعلق بهذه الضرورات الخمس بوجه من هذه العوجة الثلاثة أو بواحد من هذه العوجة الثلاثة فهل يكون كليا ما, ما يلتزم الشاط رحمه الله ولا غيره من العارفين بالعلم هذا الأمر أن كلما أدخل على أحد هذه الضرورات الخمس بوجه من الوجوه الدلالة يكون من الكليات فإذا أنه لو فرق بين الكلي والجزئي بغير مسألة العود إلى الضرورات الخمس لكان إيش الكلام يتسق نظامه. لكن لما يقول الضروري هو ما عاد أو الكلي ما عاد إلى الضرورات الخمس نقول هات يعني في البحث يقال أين المثال الذي لا يمكن فرضه أو فرض عوده إلى إيش الضرورات الخمس خاصة إذا دخلت دلالة التلازم والتضمن فتعرف أن هذه الدلالة لا تناهي لفروضاتها لا تناهي لفرواتي على طريقة التسلسل فالاستصحاب للفرع رده إلى أصله أو الجزئي إلى كله وعليه هذا التقسيم للبدعة من هذا الوجه أيضا لم ينضبط له نتيجة تطبيقية واضحة لم تنضبط له نتيجة تطبيقية واضحة صحيح أن المعاني التي أشار إليها الشاطبي وهي ما سمناه الشروط الستة صحيح أن كل واحد من هذه الشروط مؤثر في درجة البدعة أو ليس مؤثرا. كل واحد من هذه الشروط لا شك أنه مؤثر. فالبدعة في الكلي ليست في البدعة في ايش؟ في جزئي كما عبر. هذا أمر مؤثر. البدعة التي معها تأويل ليست كالبدعة التي فيها قدر من المشاقة والمعاندة وما إلى ذلك، هذا أيضا مؤثر. البدعة التي يدعو صاحبها إليها ليست كالتي يستخفي بها. البدعه التي يداوم عليها ليست كالتي تعرض عنده. البدعه التي تظهر امام العامه ليست الخاصة. هذا وجه من التاثير. ليس بالضروره ان كل خاص يكون ايش؟ اهون من كل عام، لا قد يكون الخاص اشد، قد بعض الناس يستسر ببعض البدعه التي هي من طريقه الخاصه الخاصه وما الى ذلك. وتكون أشد عتوا من البدع العام لكن أقصد أن هذا وجه العظى له تأثير فإذا المعاني أو الشروط التي ذكرها مؤثرة لكنها لا تستطيع أن تقول أنها هي الذي تقسم البدع إلى إيش كبيرة وصغيرة لأنك ستبقى في مشكل ما هو الصغير من البدع بطريقة منضبطة وهل معنى الصغير من البدع الصغير من المعاصي بمعنى أنه لا عقوبة على إيش المعصية الصغيرة هل يعاقب ويؤاخذ عند الله من فعلها أم أنها تكفر بالشناب الكبائر مكفرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر بالشناب الكبائر تكفر بالأعمال الصالحة إلى آخره فهل سينتظم عند الشاطد رحمه الله بدعا يسميها صغائر لا يؤاخذ من فعلها عند الله بل تكون من المعفو والمكفر وما إلى ذلك وأنت ترى أن الشارع قال كل بدعة إيش ولا لا. هنا معنى أشرت إليه سابقا وأحب أن اوكده أن مثل هذا التنظير الذي يعني جرى معه الشاطبي رحمه الله هو من حيث المعنى الكلي كما أسلفنا في هذا الباب كلامه أن البدعة درجات متفاوتة هذا يعتبر من محكم فقه رحمه الله وشريف نظره أنه جعل البدعة إيش متفاوتة اثنين أنه أراد أن يجعلها درجات وأن يقيد درجات هذه البدعة من جهة أحكامها أيضا هذا مقصد فاضل عند المصنف وفقه حسن عند المصنف ولكن بعض المتأخرين من أهل العلم ليس بالضرورة في كلامه اسحاق رحمه الله تعالى وهو من أجود من كتب في هذا الباب وإن كان ما كتبه في هذا الباب ليس على إطلاقه بسعر موارده وبالمناسبة أذكر يعني سؤالاً طريفا سألني إياه أحد الأخوة يقول إننا في هذا المجلس مرة نجد عبارات تثني على الشاطب رحمه الله لأن هذا من شريف علمه وشريف فقهه وأنه حقق في هذه المسألة وكذا نقول أحيانا نجد عبارات فيها قدر من التساؤل على كلام أنا ما أحب أسميه رد ولا أسميه لقد نسميه مساعلة أو تساؤل أو مراجعة في كلامه رحمه الله ويقول ما انتظم لنا هل هو كذا ولا كذا وهذه هي المشكلة في الحكم هو ما دام أنه بشر من أهل العلم المعروفين فهذا هو الأصل فيه أنك تجد أن له كلاما إيش حسنا وكلاما ماذا لا تقول أنه قبيح ولكن تقول أنه ليس بيّن التسليل بل هو قابل لماذا قابل للمراجعة قابل للترك قابل لإرادة الأسئلة عليه وأنا ذكرت لكم سابقا أن مثل هذه الكتب خاصة لمثل هؤلاء الرجال الذين هم عرفوا بقدر من التحقيق الطريقة العليا في القراءة لها إرادة الأسئلة على كلامهم حتى يتبين لك المعنى إذا ابتليته بجملة من الأسئلة العلمية هل هو معنى منضبط أو لا اذا ابتليته بجمله من الاسئله العلميه المحكمه يتبين لك هل هذا الكلام منضبط ام لا؟ يعني مثلا هو لما يقول صغيره وكبيره هل وهو بناها على مقدمه المعصيه وهي صغيره وكبيره، هل سيعطي هذا حكم هذا؟ لما يقول البدعه محرمه ومكروهه، هل معناه سيلتزم ان المكروه عنده ولا يسميها محرمه وهو يعطيها حكم المحرم؟ هذا اذا التزمه يكون مشكلا واذا لم يلتزم يكون عيش يعود بالدور على معنى واحد فيعود المعنى الثاني الى المعنى الاول فطريقه السؤالات هذه طريقه حسنه ولهذا كان بعض المتكلمين يستعملون بعض النظار يستعملون مثل هذه الطريقه وهي طريقه لا تناسب العامه او المبتدئ في طلب العلم لكنها تصلح في الرتب العلميه المتقدمه يعني مثال ذلك الرازي محمد بن عمر الرازي وهو من علماء الاشاعره كما هو معروف ومن الغلاد في مذهب الأشعرية لكنه أحيانا إذا أرد على المعتزلة أو تكلم على دليل المعتزلة تكلم عليهم بالرد قالوا الرد على هذا الدليل أو وإبطال هذا الدليل فيسمي كلامه على المعتزلة إيش ردا وإيش وإبطالا وأما إذا نقل كلاما لمن هو من أصحابه من الأشعرية لكنه ما استجاز هذا الكلام أو ما قبل هذا الكلام تجد أنه يقول واحتج أصحابنا على مسألة حلول الحوادث بكذا من الدليل ثم يقول ولي على هذا الدليل عندهم عند من؟ عند يقول ولي عليه اثنا عشر سؤالا إن أجيب عنها قلت به وإلا فأقف عنه ثم يورد عشر سؤالا ويذهب بعدها بمعنى يقول كأنه يريد أن يحقق في مذهبه فيقول هذا الدليل ترى يرد عليه إشكالات من المخالف هذه هي أسئلة المخالف عليه فقبل أن نلتزم الأخذ به في مذهبهم يقول لابد بد أن نجيب عن هذه الأسئلة فأنا أقول إذا كان طالب العلم ينظر في كلام عالم من العلماء المعتبرين والمعروفين يعني ليس من أهل الخروج عن أصول السنة وما إلى ذلك بل هو من جملة الفقهاء والقاصدين للسنة والمنبنين عليها في جمهور أمره وعامة أمره فينبغي الاعتدال في الأخذ والعطاء معه لا تستعمل الكلمات المغلبة والرد عليه من كذا وابطال كلامه من كذا لأنك لا تتكلم الآن مع إيش؟ شخص مفارق للسنة والجماعة بل هذا منكبار أهل العلم على الفقه في مذهب مالك وله تحقيق معروف في كثير من مسائل العلم لكن هذا لا يوجب الغلو في نظريته أو في رأيه الذي كتبه في هذا الكتاب فمنه ما هو محكم ومنه ما هو محل تردد ونظر وتعمل بعد هذا ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو يتعلق بدخول الابتداع في الأمور العادية هل الابتداع يدخل في الأمور العادية أم أنه يختص بالأمور العبادية كم الساعة الآن عندكم؟ أنا نسيت الساعة اليوم خمسة وربع. طيب. إذا نتيجة الباب الذي سبق أظنه واضح أظنه واضح أننا نقول البدع تنقسم إلى درجات متفاوتة من المعاني التي أراها أقرب للانضباط ويشير إليها الإمام بالتمية رحمه الله كثيرا ما يسمى ببدع العقائد وبدع الأقوال وبدع الأفعال فبدع العقائد رتبتها إيش؟ أشد بخلاف البدع المتعلقة بفروع من القول وفروع من العمل فهذه تكون رتبتها أخف البدعة الإضافية في الجملة تكون أخف من البدعة الذاتية في الجملة تكون أخف من البدعة الذاتية مع أن ترى فرض أو فرض الاضطراد على هذه المصطلحات أقول فرض الاضطراد ليس هو بالضرورة يكون صحيحا لأنك إذا أردت التحقيق هنا فمعرفة درجة البدعة عن أختها في الرتبة هذا لا يحكمه ان هذه إضافية فيلزم ان تكون ايش؟ أخف من الذاتية وهذه كذا فيلزم ان تكون كذا لا هو العلم إذا أردته على تحقيقه فإن العلم بتفاوت الدرجة من حيث التفصيل يرجع إلى سعة علم الناظر في دلائل الشريعة ومقاصدها وعوجها المجملة والمفصلة ومن هنا يعرف أن هذه البدعة على أي رتبة هي هل هي من هذا المغلب أو مما هو دونه طيب الباب الذي بعده ذكر فيه الشاطب رحمه الله ما يتعلق بالأمور العادية والأمور العبادية لو رجعنا إلى الباب الأول ويعلكم تذكرون ذلك ماذا قال الشاطب في تعريف البدعة؟ قال طريقة في الدين مُخترعَة، وقال إن كل الدين حتى لا ندخل الأمور الدنيوية لما قال العادات يقول ما ندخل الأمور الدنيوية ثم قال تباهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله قال وهذا على قول من يقول إن البدعة خاصة بالعبادات قال وأما على رأي من يرى أنها تدخل في العادات. فنقول طريقة في الدين مخترعة ضاهر الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية وسبق أن هذا التعريف والآخر ليس على إطلاق ليس واحد منهما يكون مطلقا ليس واحد من هذين التعريفين يصح إطلاقه أو ضبطه وهذا كلام لا أحب أن نعود إليه لأنه سبق بقدر من الاستطراد أيضا ولكن أشار لك سابقاً في الباب الأول أن ثمة رأيين حسب ما ذكر حسب ما ذكر هو أن ثمة رأيين لأهل العلم منهم من يقول البدعة تدخل في العادات ومنهم من يقول البدعة إيش تخص يعني منهم من يقول هي في العبادات والعادات ومنهم من يقول هي في العبادات وحدها وبنى تعريفه للبدعة على هذين الرأيين تذكرون ان التعليق الذي اشير اليه في المجالس الاول والمجلس الثاني ان ادخال البدعه في العادات فيه تكلف لانه لا احد من العلماء يقول ان العاده المجرده العاده المجرده تكون ايش؟ بدعه بمعنى بدعه شرعيه اي حضرتها الشريعه هذا ما احد قال به من اهل العلم اذا متى تكون العاده محظوره؟ ويدخل هجمة إلى قلبة العادة أو اتصل بها وجه من التعبد فتكون بدعة إيش لهذا المؤثر ولما اتصل بها وجه من التعبد سميت في باب العادات ولا في باب العبادات سميت في باب العبادات فالخلاف أصلا قلنا سابقا إن الخلاف لا حقيقة له لأنك يعني لما تقول البدعة هي في العبادات والعادات أم في العبادات وحدها يقول البدعة بدعة في العبادات وما قال أحد من علماء الإسلام من المتقدمين إن العادات تكون بدعة من حيث هي عادات مجردة ولهذا من أدخل العادة في البدعة لا تجد أنهم يدخلونها بتجريدها بل يدخلون عليها إيش وجها من التعبد فيسمونها في هذه بدعة يقول هذا ليس محل ماذا ليس محلا للخلاف لأن الفعل العادي إذا اتصل به وجه من التعبد كالإرادة والنية انقلب إلى ايش؟ أضرب لكم مثلا إنسان يبحث عن صاحب له يطوف بالبيت يعني رجل فقد ابنا صغيرا له فصار يبحث عنه بين الطائفين هو قصده هنا لا يطوف بالبيت وإنما ايش؟ البحث عن هذا الصبي حركته هي نفس حركة الطائفين ليس كذلك؟ هل يسمى هذا أمرا عبادياً وإلا أمرا عادياً؟ هذا من العادات، لأن عادة الإنسان أنه إذا فقد حاجة له أو ابن له أنه إيش؟ هذا من عادة الإنسان لكن أرأيتم لو أنه نوى بهذا بهذه الحركة والدوران على البيت أو الطواف بالبيت نوى به فهذا هو الطواف إيش؟ المشروع فإذا الفعل العادي المجرد تجريدا كاملا لا أحد يقول أنه يكون بدعاء. وإنما ماذا؟ وإنما إذا اتصل به قصد التعبد أو وجه من المعاني التي هي في مقاصد الشريعة وقواعدها تحول الفعل من كونه عادة إلى كونه إلى كونه عبادة. إذا لولا لو أن الشاطبي رحمه الله ما بنى تعريف البدعة على هذين الفرضين من الرأي اللذين لا حقيقة منضبطة علمية لهما كمذهبين مختلفين لكان أولى خاصة أنه عاد رحمه الله في هذا الباب ليقول بعد ذلك إن أفعال المكلفين منها عادات ومنها عبادات هذا معنى معروف وبسيط ولا اشتال فيه ثم يقول وقد أشارنا سابقا إلى آخرين ثم يذكر الكلام وينتهي إلى نتيجة تقول إن العادة إذا اتصل بها وجه شرعي فهي ماذا إذا اتصل بها وجه من التعبد فإنها تكون من هذا الوجه عبادة فيدخلها اسم البدعة وأما يقول العادة المجردة مطلقا عن, عن مؤثر من التعبد فيقول إن هذه لا تسمى إيش بدعة ثم يقول لك كلمة حسنة جميلة ولكنها يعني لو كانت في في أول كلامه رحمه الله لكانت أولى ويقول بعد ذلك يقول فالعاديات لاحظ الكلام فالعاديات هي العادات من حيث هي عاديات لا بدعة فيها هذا كلام الشاطبي ومن حيث يتعبد بها او توضع وضع التعبد تدخلها البدعه. ما رايكم بهذا الكلام؟ هذا كلام حسن، هذا كلام يعني ممتاز. يقول: وحصل بذلك اتفاق القولين، وحصل بذلك اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا ايش؟ واحد. أنا أود أقرأ كلامه رحمه الله مرة ثانية يقول بعد مناقشة مسألة العادات والعبادات وهل البدع تدخل في العادات نقول العاديات هذا هو النتيجة التي يصل إليها من حيث هي عاديات لا بدعة فيها إذا كانت عادة مجرد لا بدعة فيها ومن حيث تعبد بها أو توضع بعض التعبد تدخلها البدعة قال وحصل بذلك بهذا الجمع اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا بالله التوفيق، وقال هذا كلام فقيه، او كلام محكم في الفقه. أما العادة إذا نظر لها من جهة كذا فهي بهذا الحكم، وإذا نظر لها بهذه الجهة فهي بهذا الحكم. ولكن كان الأولى أن يكون هذا الكلام مستصحبا في أول الابتداء، ولا نعرف البدعة بفرضين. خاصة أنه يقول رحمه الله: وحصل بذلك اتفاق القولين. حصل بذلك اتفاق القولين مع أنه لا تستطيع أن تقول إن ثمة قولين في المسألة على جهة اختلاف التضاد إلا فيما حكاه بعض المتأخرين من أهل العلم هذا معروف لكن إذا رجعت إلى كلام المتقدمين من الفقهاء وعلمه السلف ما وجدت أحدا من السلف الأول يجعل العادة المجردة إيش؟ إذن اذا هو التحقيق ان يقال اصلا ما هناك خلاف منضبط حتى نفرض ايش؟ حتى نفرض ماذا؟ اننا جمعنا بين القولين، ولهذا يكون المشكل عندي اذا جاء بعض طلاب العلم وقال مساله العادات والعبادات ودخولها في البدع فيها ثلاثه اقوال. القول الاول انها خاصه بالعبادات. القول الثاني انها تدخل في العبادات والعادات. ثم يقول والقول الثالث وهو الذي اختاره الشاطبي أنها إيش التفصيل بالجمع ترى هذا كلام يعني تقدير من يقول به أو من قد يقول به هذا كلام يدل على نقص في الفكر هو الذي يقوله الشاطبي هذا ما هو مذهب ثالث بل أصلا لا يوجد ماذا لا يوجد خلاف في الحقيقة إلا في تنظيم بعض المتأخرين من أهل العلم لكن إذا رجعنا لقواعد الشريعة ورجعنا لكلام الفقهاء الأوائل من القرون الثلاثة ما هناك خلاف في مسألة العادة المجردة أبدا ولا هناك خلاف أن العادة إذا تعبد بها إذا تعبد بها وقصد بها التقرب لله وما لا يعني حولت العادة إلى عبادة أنه إيش تتأثر بهذا المعنى لأنك إذا أردت بالتعبد بها الاحتساب عند الله فهذا معنى صحيح مثل ما قال معاذ لأبي موسى وإني لأنام مع أن النوم أمر النوم أمر إيش من العادات عليه كذلك معاذ يقول لأبي موسى وإني أحتسب في نومتي كما أحتسب في إيش في قومتي فاحتساب النية الصالحة في العادة هذا بدعه وليس بدعه، هذا ليس بدعه. هذا درج عليه الصحابه وهو معنى قول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لكن اذا حولت العاده الى هيئه عباديه مخصصه كالعباده المخصصه فهذه لا احد من السلف يقول انها لا تكون لا تكون ماذا؟ بدعه. فاذا الجمع الذي جمعه الشاطب صحيح لكنه ما هناك اصلا مذهب مطلق في العادة ومذهب مطلق في اسقاط العادة حتى نقول المذهب الذي قاله الشاطبي هو الجل بل هو انتهى إلى نتيجة كان الأصل أنه انتهى إليها مبكرا في كلامه ولا يطال بفرض هذا الخلاف الذي نعم له ذكر في كلام بعضه للعلم ولكنه ليس بذات المستحكم يعني لو قال رحمه الله بأن هذا عرض في كلام بعض المتأخرين وحقيقته عند التحقيق لا حقيقة له أو لا حقيقة له عند التحقيق وفي كلام المتقدمين لا معنى له فكان هذا فيما أرى أنه أنسب لأن مسألة العادة الأصل فيها أنها لا صلة لها بالتعبد من حيث التبديع وما إلى ذلك إلا إذا تكلف في ردها إلى البدعة أو إذا تكلف الفاعل لا في إدخالها في التعبد فهذا يناسب وصلتها بمسألة البدع من هذا الوجه آخر موضوع في هذا حتى ننتهي منه ونبقى على الباب الذي بعده ذكر فصلا يقول إذا كثرت المنكرات وفشت في الناس وجرى عليها العمل حتى لا يقع أو لم يقع لها منكر من خاص أو عام فهل هذا يعد بدعة أم لا هو بيّن لك سابقا أن البدعة غير المعصيه، غير المخالفه. يقول مثلا من يسرق نسمي سرقته ايش؟ ماذا؟ معصيه، لا تسمى هذه بدعه. هو فرق بين المخالفه بترك المأمور او فعل المحظور وبين البدعه. هنا اورد اشكالا يقول المحرم الذي لا نسمي بدعة. يقول إذا فشى منكر من المنكرات وسكت الناس عنه، سكت الخاصة والعامة عن إنكاره. فهل نقول إن هذا يعد بدعة لماذا جاء هذا السؤال عند الشاطبي يقول لأنه قد يقال إن السكوت يعطيك أنه من الأمر الذي إيش أقرته الشريعة ولو أن أحدا فرض في محرم إقرار الشريعة له لكان قوله هذا من أشد الضلال والابتداء ليس كذلك فيقول المسألة لها نظرا النظر الأول من حيث الوقوع والنظر الثاني من جهة ما يقترن بها ثم يقسم الشاطب رحمه الله هذه المسألة إلى جملة من الصور فيقول أن يخترع المخترع وهذا أظهر الأقسام أن يعمل بالمعصية العالم فيفهم الجاهل أنها مشروعة فيقول أن العالم إذا عمل بمعصية من المعاصي فقد يفهم بعض الجهال لعمل العالم بها انها ليست من باب المعاصي، فهل نقول ان فعل العالم بها يكون بدعه من هذا الوجه؟ لانه قد يتعلق به فهم الجاهل باعتقادها امرا مشروعا او امرا سائغا ان يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم، هذه الصوره الثالثه، ان تكون من باب الذرائع. هو حقيقه هذا المعنى لا يتجاسر الإنسان إلى أن يعني يطلق عليه هذه الألقاب التي جاءت الشريعة بذكرها على معاني مخصوصة فلا شك أن المنكر إذا فشأ وما أنكر هذا يسمى ماذا؟ يسمى منكراً يسمى ضلالاً يسمى كذا لكن محاولة إدخال أوصاف لها خصوصية بالشريعة كمساة البدعة وما إلى ذلك؟ هذا أمر أرى أنه من الذي الأولى أن يتباعد عنه لأنه يدخل الأمور في دائرة من الجدل مع أنك تستطيع أن تسمي هذا الفشو منكراً وتسميه ضلالاً إلى آخره هذا ملخص الباب السابع فينكون انتهينا من الباب السادس والباب السابع إن شاء الله تعالى نستكمل بقي ثلاثة أبواب في الكتاب كما تعرفون نستكملها غداً إن شاء الله تعالى إذا احتجنا إلى يوم الخميس إذا احتجنا إلى يوم الخميس أخذناه وإذا ما احتجنا إليه اكتفينا بما ذكر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد ونقف تقائق مع باب الأسئلة يقول من قال إن البدعة تجري عليه الأحكام الخمسة هل يوجد بدعة واجبة ومستحبة من يقول أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة هو يقول بذلك ولكن سبق معنا أن تقسيم البدعة إلى هذه الأحكام الخمسة ليس صحيحا بل حتى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس صحيحا بل البدعة بمعناها الذي ذكرته الشريعة مذمومة في سائر مواردها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة كل بدعة ضلالة، فوصفها الشارع بأنها ضلالة في سائر مواردها بصيغة العموم، فيعرف أن هذا التقسيم ليس صحيح يقول في حديث: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". ما كان محف... فإذا كان قد حدد له العقوبة فهو كبيرة، وأليس كذلك؟ هذا وجه من الاعتبار صحيح، هذا وجه من الاعتبار والنظر في النص صحيح مع أن هذه الرواية وأن الحديث أصله في الصحيح ولكن هذه الزيادة وكل بلالة في النار هي ليست في الصحيح جاءت في السنن وغيرها وتكلم بعض أهل العلم من جهة كونها شاذة أو كونها محفوظة ففيها كلام لبعض الحفاظ من جهة ثبوتها يعني كلمة إيش وكل بلالة في النار ولما بيت يمية رحمه الله يميل إلى أنها شاذة وبنى ذلك ليس على محظ الإسناد بل بناه حتى على المتن فيقول إن متنها ليس محفوظا وعلّل ذلك رحمه الله بقوله أن الضلالة لا تستلزم العقوبة فإن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء فلا يقال إن كل ضلالة في النار بل الضلالة ومن وافى ربه بضلالة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله هذا المعنى حقيقة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وهل هو لازم من على هذا المعنى أو قد يقال إنه من جنس قول الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها مع أن هذا من باب ما تحت المشيئة أنا كل حال المقصود الإشارة إلى رأي شيخ الإسلام في هذه الرواية يقول ما رأيكم في من يقول ان تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام بدعة لعله يريد التقسيم المشهور في كلام اهل العلم ان التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات ولا شتى ان من يقول بان هذا بدعة ليس فقيها في هذا الامر بل هو لا يقوله الا من يتكلف من يتكلف في فرض التبديع على مثل هذه المسائل فإن المقصود هنا اصطلاح وهو أن المعاني التي يتعلق بها توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادة العابد ثلاثة ما يتعلق بمعرفته سبحانه وتعالى في ربوبيته وهي أفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأمثالها وما يتعلق بأسمائه وصفاته معرفته من هذا الوجه والإيمان بذلك وبمقتضاه وما يتعلق بإفراده وحده بالعبادة والخلوص من الشرك فهذه ثلاثة معاني في التوحيد ولذلك لك أن تقول إن التوحيد له ثلاثة من المعاني هو توحيد في ربوبيته وفي أسمائه وفي عبادته أو تقول في ألوهيته فهذا من باب الترتيب العلمي ليس إلا إذا قيل لماذا الصحابة ما قالوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام نقول ما أراد الذين قالوا ذلك من أهل العلم أنهم أرادوا أن يبتدعوا معنى ليس معروفا عند الصحابة ولكن الصحابة لفكرهم وصدق إيمانهم وسعة بصرهم في الشريعة كانوا يفقهون الشريعة دون وسائط الترتيب دون واسطة إيش؟ التراتيب الاصطلاحية التي تقرب المعاني وتضبط المعاني للآمة فما كانوا يحتاجون إلى مثل هذه المقدمات وأن تعرف أنه زمن الصحابة ما في نظام كتب تسمى كتب أصول الفكر وتقول الخاص والعام وصيغ العموم وصيغ الهضوص ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم وهذا الكلام هل هذا المعنى من حيث هو معنى غير مدرك عند الصحابة جواب لا هو مدرك عند الصحابة الصحابة يعرف أن هذا عام من حيث الحكم وهذا خاص في لكنهم لا يعبرون بهذه المصطلحات لعدم حاجتهم إليها فعلمهم متصل من حيث الأخذ بالشارع العلماء الذين قالوا ذلك أرادوا أن يبينوا للعامة لما فسدت كثير من أحوال العوام لما فسدت كثير من أحوال العوام وصاروا يظنون توحيد الله خاص في باب الربوبية ويقعون في عوجه من الشرك أو مما هو من أسباب الشرك في باب العباده في عباده الله سبحانه وتعالى ويظنون انهم على تحقيق للتوحيد فبين العلماء رحمهم الله ومن من اخص بين ذلك آه الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان ما يتعلق بتوحيد الربوبيه هو معنى في التوحيد وليس هو جميع التوحيد ولهذا المشركون كانوا يقرون بجمله هذا الاصل ولا ان من خلقهم من خلق السماء والارض وتجد أن الجواب في القرآن لا يقولن الله ومع ذلك ما كانوا مسلمين بهذا فارادوا يعني أهل العلم سيما من غني بهذا كالشيخ رحمه الله وغنوا بذلك ليبينوا للمسلمين أن معنى التحقيق للتوحيد هو في تحقيق الإيمان بربوبيته سبحانه وألوهيته وأسمائه وصفاته وأما من يقر بالربوبية ويقع في اوجه من الشرك الالوهيه فهذا لا يكون قد اتى بالتوحيد لا يكون قد اتى بالتوحيد ولهذا كان العلماء لهم اصطلاح اخر وهم الاختلاف اللفظي كما يستعمله شيخ الاسلام رحمه الله بن تيميه يقولون التوحيد نوعا طلبي وعش وخبري طلبي وخبري او يقولون التوحيد يتعلق بالاراده ويتعلق بالعلم فيعبرون احيانا ان التوحيد العلمي والتوحيد الارادي يقصدون بالعلم ما ما يسمى بالربوبيه والاسماء والصفات ويقصدون بالارادي ما يسمى في التقسيم الثاني او الثاني بالألوهية او العباده فهذه مصطلحات العلماء من يريد ان يقول انها بدعه يلزمه ان يفسد وأن يمنع ماذا؟ وأن يمنع كل المصطلحات، ثم يقال: هب أن الاصطلاح جدلاً يعني هل الإشكال في الاصطلاح أو في المعنى؟ هل الإشكال في الاصطلاح أو في المعنى؟ ولهذا لا تجد أن من يسلم بالمعنى يستشكل في الاصطلاح، بمعنى أقصد من ذلك أن من يثير هذا السؤال هو في الأصل ربما يكون عنده إشكال على ماذا؟ قد يكون الإشكال عنده على المعنى فما في هذا الاصطلاح ما يشكل ما في هذا الاصطلاح ما يشكل قد يعرض لبعض طلاب العلم او لبعض الناس انهم يستغربون هذا الاسم او هذا الاصطلاح فيقولون ابدعه هو فيبين لهم ذلك فاذا قد يكون السؤال هل هذا الاصطلاح في تقسيم التوحيد وما هو تقسيم التوحيد هو ترتيب للمعاني التي يتضمنها ايش التوحيد وان التوحيد واحد وهو توحيد الله جل وعلا افراده سبحانه وتعالى بالمعرفة والتصديق والايمان والعمل والعباده فهو معنى واحد ولكنه له شعب كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام فمن هذا الوجه من هذا الوجه تقول ان من يقول هل هذا بالله اما ان يكون القائل جاهلا فالجاهل يجاب عن كلامه واما ان يكون القائل أراد بذلك أن يستشكل شيئا من إيش؟ من المعنى فهذه رتبة أخرى في الجواب أو جواب آخر يقول هل قصد المشقة في العبادة مطلوب الجواب كلا قصد المشقة ليس مطلوبا إذا كان التعبير أو المراد كما قال الأخ السائل قصد المشقة ولكن الأعمال حسب ما هي في تشريع الشارع وفي تحصيل العباد لها، كتب عليكم القتال وهو ايش؟ وهو كره لكم، قال النبي لعائشه لما ذكرت لما في حجتها قال ولكنها على قدر نصبك، يعني هل اراد النبي من عائشه انها تفعل اعمالا في حجتها او عمرتها ليست مشروعه لتنصب فتثاب على هذا النصب؟ كلا. وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا النسك فإنه يلحقه قدر من إيش؟ من النصب لكونه بشرًا، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه، فهذا النصب الذي ينصبه الإنسان بعبادة شرعية وهو ليس متكلفًا فيه فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه، لكن أن الشريعة قصدت من العباد أن يتكلفوا بصناعة المشقة لأنفسهم، فمن يجد معا باردًا ليفطر به من صيام رمضان او صيام غيره يترك البارد الى ما هو اشد لينصب زيادة او ان يستظل بالظل وهو صائم فيذهب في الى الشمس لينصب ويعطى الزيادة، هذه هي الرهبانية التي ابتدعوها هذا من جنس رهبانية اهل الكتاب يقول العادة إذا خالفت الشرع هل تعتبر بدعة أم معصية؟ بحسب المخالفة، إن خالفتها باعتبار أن العادة قصد بها التعبد فتكون بدعة. وإن خالفتها باعتبار الخروج عن نظام الشريعة وقواعدها وآدابها فتكون معصية. يقول ألا ترى أن الخلاف في البدعة خلاف من حيث تقولها في العادات هو من الخلاف اللفظي هذا كلام صحيح ولكن سبق الإشارة إليه. يقسم لنا مجموعة من الأبحاث التي حررت في هذا، هذا الموضوع من حيث البحوث المعاصرة كتب في مجموعة من البحوث الأكاديمية، ولكن الذي أفضله لفقه هذا الموضوع هو ما سبق الإشارة إليه أن طالب العلم يكثر من الاستقراء فيه، وأول ما يستقرأ في هذا النصوص نصوص الكتاب والسنة وكلام كلام السلف الأول ثم العناية بكلام المحققين من أهل العلم الذين كتبوا في هذا ومن أخصهم الإمام التيمير رحمه الله تعالى يقول ما هو التفريق عندما نفرق بين العادة والعبادة التي عندما يقول بأن العادة تدخل في البدعة أو ما إلى هكذا كأني فهمت السؤال هذا سبق الإشارة إليه أنهم يجعلونها متصلة بوجه من التعبد فيسمونها من هذا الوجه بدعة نكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين